0: Herkese tekrardan merhabalar. Ben Elif Noz Özdemir. Sporcu Gözünden Podcast'imizin 3. bölümünde Çukurova Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ve Amili takımımızın oyun kurucusu Asena Yalçın ile birlikteyiz. Şimdiden yeni bölüme hoş geldiniz. Çayınızı kahvenizi aldıysanız hadi başlayalım. Öncelikle nasılsınız? Sezon yoğunluğunuz ne
1: durumda? Aa, i̇yiyim. Teşekkür ederim bu enerjik giriş için. <gülüyor> Gayet iyiyim. Şu an Macaristan'dayız. Gerçekten sezon çok yoğun geçiyor. Maçlarımız falan inanılmaz yoğun. Şu an buradayız. Macaristan'dayız. Yarın maçımız var. Çok yoğun geçiyor. Bir milli takım arası olacak. Onu bekliyoruz. <gülüyor> Şu an böyle.
0: Şimdiden başarılar. Yani hem lig hem de Eurolig aynı şekilde. Fikstür yoğunluğu <gülüyor> çok var belli oluyor. Siz de aynı şekilde hani bu yoğunlukta her türlü başarı elde etmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Şimdiden yarınki maç için de buradan başarıyı dileyim. Ee, i̇lk olarak hikayenizle başlayalım. Çünkü sizin hikayeniz biraz alışılmışın dışında. Spora ilk olarak futbolla başlıyorsunuz. Ardından talihsiz bir kol kırıyor sonucu. Futbolu bırakarak basketbola yöneliyorsunuz. Bu hikayeyi bir de sizden dinleyebilir miyiz?
1: Evet biraz uzun bir hikaye aslında ama her yerde de anlatıyorum bunu. Ee, gerçekten öncelikle futbolla başladım ben. Ee, basket, basketbola diyeyim. Çünkü basketbol benim için her zaman ayrı. Ee, ya spora futbolla başladım. Ee, sonra bir kolum kırıldı ama gerçekten çok kötü bir kırıktı. Ee, spor yapamam diye düşündüm aslında sonrasında. Annem de hatta e, izin vermedi daha sonra spor yapmama. Ee, ama babamın profesyonel sporcu olması biraz işime yaradı. Orada e, tekrar basketbola başladım. Futbol oynamamı tamamen yasakladı annem. Tabii karşı gelemiyorsun o yaşta. Evet. Sonra basketbola başladım. <gülüyor> İzmir'de başladım ben basketbola. İzmir e, Şeker Meyve İlköğretim Okulu diye bir yer. E, çok keyifliydi. Sürekli erkeklerle arka bahçede basketbol oynuyordum. Sonra e, ilk antrenörüm beni görüyor arka bahçede oynarken. E, sonra işte o şekilde başlıyor serüvenim. Sonra bir Ceyhan serüveni oldu zaten. E, sen hakimsin bu konuya. <gülüyor> İzmir'den Ceyhan'a gittim. Profesyonel hayatım orada başladı diyebilirim.
0: Futbolda peki hani oynadığınız belli bir mevki var mıydı? Goll falan.
1: <gülüyor> Defans. Benden ne beklersin? Futbolda tabii <gülüyor> ki defansdaydım. Basketbol var birçok şey öyle. <gülüyor> ya var evet biraz böyle ama sistem ya orta sahaya yakın diyebiliriz.
0: E, bu arada Ceyhan demişken aslında İzmirli olmanıza rağmen kariyerinizin çoğunu Çukurova bölgesinde geçirmişsiniz. Çukurova, Adana ve Ceyhan'ın sizin için kişisel önemi nedir? Yani İzmir'den gitme süreciniz. Ve aynı şekilde kişisel olarak bu bölgeye
1: spesifik mal seçme nedeniniz nedir? <gülüyor> Kesinlikle Ceyhan benim ikinci memleketim. Yani her yerde de söylerim çok, gerçekten çok güzel anılarım geçti Ceyhan'da. Liseyi orada bitirdim, üniversiteye Adana'da gittim, Çukurova Üniversitesi'ne gittim. Yani gerçekten benim için yeri çok ayrıdır. Yani İzmir'de 13 sene kaldıysam 13 yaşını bitirdiğimde gittim çünkü Ceyhan'a 14 yaşına giderken. Ceyhan'da 11 sene kaldım yani nereden baksam aşağı yukarı aynı yarı yarıya o yüzden Ceyhan'ın yeri bende gerçekten ayrıdır orada büyüdüm diyebilirim çok da güzel bir takımımız vardı Ceyhan Belediye Spor çok aile ortamıydı yani hani şu anda aslında biraz da şeye benzetiyorum ben Çukurova'ya tabii ki şey olarak benzetemem nasıl anlatayım yani şu anki Durumu yapı, kesinlikle yapı, çok yapı. üst seviye. Aynen organizasyon yapı falan her şey oynadığı lig, eurolik falan. Ama orada da bizim mesela hani evimiz vardı, yemekhanemiz vardı, yemek yiyorduk. Yani çok aile ortamı gibiydi. Herkes de öyleydi. Küçük olduğumuz için biz işte antrenörler baba gibi, işte menajerler abi gibi falan böyle çok keyifli bir ortamdı. İyi ki orada basketbola profesyonel adım atmışım diye düşünüyorum. Şu an özellikle...
0: Hem Euro e, diğer takımlar da kesinlikle çok iyi bir seviyedeler. Ama özellikle hem Çukurova hem de Fenerbahçe Türk takımları hı hı. olarak fark yaratıyorlar diyebilirim o konuda. Çukurova'nın tesis olarak da imkanları çok çok. Gelmiş güzel. miydin? Da... Gelecek
1: misin? <gülüyor> evet. Ya bir gezsen şey yapsan aslında şu anda da çok fazla şeydeyiz, e, gündemdeyiz yani. Hani maçlarımız bir de seyirci için falan da. Şimdi Mersin de e, profesyonel olarak bir tek biz varız takım olarak ve e, Mersin taraftarı yani bilmiyorum son maçları, Bolonya maçı Nesibe maçı falan böyle ilk defa Bolonya maçında e, 5000 küsur, 5600 kişiye yakın seyirci vardı yani bir kadın basketbolu için inanılmaz bir rakam e, evet. evet, Nesibe maçı için de öyle nereden baksana 3000 kişi geldi ama biz böyle bir e, takım olarak da yani çalışanlardan bahsediyorum oyuncular değil de e, şey yönetim tarafı ...böyle seyircileri bir şekilde çekmeye çalışıyorlar. Yani o yapıyı oluşturmaya çalışıyorlar. Şehrinin takımı, işte Mersin'in takımı, Çukurova gibi Hı. şeyi yapmaya çalışıyorlar. O yüzden e, bu sene çok ilerleme kaydetti takım e, bu konuda. E, kadın basketbolunun en büyük sıkıntısı zaten bu. Sen de aşağı Kesinlikle. yukarı biliyorsundur. Seyirci yok, işte profesyonellik yok, e, yani yayın yok. Yani böyle tabii ki federasyonumuz da çok çalışıyor bunun için... Ama kolay bir şey değil. Başarı olarak da işte şimdi baktığında milli takımda başarı lazım. E şimdi biz Euro Lig'de final oynadık geçen sene. Kaç kişi biliyor? Şimdi yani, Voleybolda nasıl? final oynayınca herkes biliyor. Ama basketbolda kadınlar final oynayınca işte buraları birazcık düzeltmek lazım. Ben de biliyorsun işte yüksek lisans falan yapıyorum ya, o yüzden bu kadar hakimim şu an konulara. O yüzden işte kadın basketbolunu biraz ileriye götürmek lazım diye düşünüyorum.
0: Ya ben açıkçası geçen sene ilk defa izlemeye başladım. Kadın basketbolunu. Hatta ilk Fenerbahçe-Çukurova maçına gelmiştim. Sezonun ilk maçıydı. <gülüyor> geçen seneki maç. Gökşen evet, çok Gökşen iyi oynadı o maç. Aha,
1: aynen. Gökşen Hatırlıyorum şey... Gökşen çok iyi oyundu.
0: Ya çok o keyifliydi. Maç. O maçtan sonra da hani ben tekrar izlemeye başladım. Hatta ben bu arada Mersinliyim aslında, Baba tarafım Mersinli. Aha. Evet,
1: çok da gelmişsin. Mersin'e gelmen lazım. Gastronomiyi <gülüyor> geç. Ya her şey için gelmen lazım tabii evet. ya Mersin Bu arada benim de Mersin'de, daha önceden Büyükşehir'de de oynadım. iki sene. Ya bu üçüncü sene beşinci senem Mersin'de baktığında. Yani Mersin'in yeri de benim için çok farklı. <gülüyor> İzmir'e de benziyor biraz. Deniz kıy kıyısı ya.
0: İçen seneden beri takip ediyorum kadın basketbolunu. Ve hem kadın basketbolunda hem kadın futbolunda açıkçası benim gözlemlediğim hem ya medya şu an olabildiğince destek olmaya çalışıyor bir şekilde. Fakat e, bunun da artması gerek tabii ki farkındalığın Hı -hı. öncelikle artması gerek. Özellikle Hı -hı. hani kadın futbolunda bu daha belirgin bence baskette şu an o kadar yok ama hani kadın futbolunda mesela maçlarda bilet yok, ücretsiz giriyorsun yani.
1: Basketbol, basketbol mu dedin, futbol mu dedin?
0: Futbolda bilet yok.
1: Basketde, Basketbolda da yok. Biraz o şeyi arttırmak lazım. Hani takımla seyirci arasındaki bağı arttırırsam belki sonradan yapabilirsin ama şu an imkansız. Toparlamak
0: gerekirse hani buradan da bunu belirtmiş olalım. Bence hem seyirci desteğinin de artması gerek. Bu hani kadın erkek genç yaş fark etmeksizin yani sonuçta ya sosyalleşme aynı şekilde de yani hafta sonu eğer boş bir zamanı olursa herkesin. Sonuçta siz de orada bir emek harcıyorsunuz. Her takım için geçerli bu. Ve seyir zevki de çok keyifli oluyor bence özellikle Çukurova'nın maçları da. Yani onun için bir iki saat de olsa hem bir sporla etkileşim hem yeni bir takım tanıma adına böyle bir şey kesinlikle ben tavsiye ediyorum herkese. Çünkü gerçekten hı hı. özellikle benim adıma kadın basketbolu bağımlılık oldu diyebilirim yani.
1: Ne güzel. Keşke herkes için böyle olsa. Yani gelseler aslında o seyir zevki yüksek olduğu için zaten bir etkinlik olarak gelecekler, devam edecekler de işte o bir ilk geliş olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. İlk adımdan sonra devamı gelir. <gülüyor> Aynen biz sürekli çağırıyoruz da bakalım. Yani çok <gülüyor> çok gelişme var ama ya gerçekten. Ciddi gelişme Bence ama gelirsen gerçekten... bir maçımıza görürsün, anlarsın zaten. Çok
0: diyorum ya. Yani. İnşallah ikinci yarı için şubattan sonra. benim de çok Hı -hı. az kaldı anneme. Döndükten sonra kesinlikle istiyorum yani gelmek. Hadi bakalım. Evet. Gelelim eğitim konusuna, hazır eğitim demişken. Hı. Özellikle eğitim ve kendini geliştirme konusunda örnek alınabilecek bir sporcusunuz. Sezona devam ederken geçmişte de hem liseyi hem de üniversiteyi bitirmişsiniz. Şu anda da Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorsunuz yanlış hı hı. bilmiyorsam.
1: Hı
0: hı. Fakat hani genel bir kanı çoğu sporcu, aktif sporculuk kariyerine devam ederken eğitim ve spor arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor maalesef. Eğer ne kadar de bir noktada. Siz ikisini başarı devam ettiren bir sporcu olarak herhangi bir zorluk yaşadınız mı?
1: Oo, çok yaşadım ya. Şöyle, e, liseyi saymıyorum zaten. Yani lisede işte altyapı turnuvaları falan. Lisenin son senesinde böyle bir A takım antrenmanlarına çıkıyor gibi oldum. Ama hani tam profesyonel olarak üniversiteye başladığımda oldu. E, benim şansım aslında Ceyhan'da olmam oldu. Yani Çukurova Üniversitesi'ne gitmek. Yani arada aslında baktığında Ceyhan'dan arası 45-50 dakika oluyor ama sana zorluklardan bahsedeyim. ilk sene girdim okula e, arabam yok e, şey orada şimdi servisler var adı da Ceyhan Kop Ceyhan Kooperatif diye geçiyor <gülüyor> sabah mesela sekiz çeyreğinde dersim oluyordu beş buçukta mı altıda mı ne işte servise biniyordum oradan işte dura dura şeye gidiyorduk okula gidiyordum sekiz çeyrek dersine yetişiyordum. Öğlen çıkıyordum antrenmana gidiyordum tekrar Ceyhan'a adandan çıkıp sonra öğleden sonra derslediği için tekrar okula gidip akşam tekrar gelip idmana girip yani böyle bir döngü içindeydim. Kolay olmuyor tabii ki ee, ama yani tabii zor ikisini beraber götürmek yani şimdi kolay diyemeyeceğim hiç bir sporcu için ama istersen yapıyorsun ya yani ben çok severek gidiyorum üniversiteye.
0: Yani keşke elvence... başka bir bölüm
1: okusaydım diye düşünüyorum hatta keşke çok daha böyle eğitime önem verebilseydim o sıralarda Hı -hı. ama tabii işten geçtikten sonra yani şu anda işte yüksek lisans yapıyorum ya elimden geldiğince geliştirmeye çalışıyorum o durumları Hı -hı. ama kolay bir şey değil tabii
0: ya çok zor yani hem ya bir de idman yorgunluğu olsun maçlar üst üste yani sonuçta kolay bir fixture de değil e bir yandan o sınavlar, dersler, takip etme hani konusu da var. Fakat tabii. ben açıkçası gerçekten takdir ediyorum. Hı -hı. Gerçekten önemli bir şey. Bir Bizim maç, bir maç
1: unut şeyi unutmuyorum. Abi bir bir maç vardı. Hangi maç hatırlamıyorum. Isınmaya ya üzerimde formalarla derse gidip koşarak yani ısınmanın bir bölümüne katılıp maça çıkmıştım. Yani öyle acayip bir durum olmuştu. Ya böyle şeyler doluyor tabii ama çok istiyordum gitmek okula.
0: Ya, evet, ya, istekle gittiğiniz için aynen bitmiş bir
1: şekilde. Şu anda da yüksek lisans ne üstüne yapıyorsunuz? Ee, spor yöneticiliği. Aynen. <gülüyor> yani şöyle en iyi bildiğim şey basketbol aslında yani e, basketbolu bıraktıktan sonra kariyerimin de sonlarına doğru gelirken tabii e, <gülüyor> ne yapacağımı da düşünüyorum en iyi bildiğim şey olduğu için şimdi antrenörlük var işte bir ton benim daha önceden düşündüğüm şeyler var bir, şey, bir ara iki sene Amerika'ya gittim kondisyonerlik istiyordum baya takılmıştım o duruma ondan sonra işte antrenör olacağım dedim antrenör olabilirim dedim zaten yani kartlara falan başvuruyorum sürekli sonra spor yöneticiliği işte yüksek lisans çıktı işte bunu yaparım falan dedim böyle sürekli bir şeyleri toplamaya çalışıyorum ki sonrasında kolay karar vereyim diye sporu bıraktıktan Umarım. sonra. Yani bir kenarım. etkim olsun isterim ya kadın basketboluna. Yani bir, bir şekilde bir, bir yerinden tutayım. Bir katkım olsun isterim yani.
0: Bu bence çok değerli bir şey. Özellikle hani bu sporun içinden gelen birinin bunu bu bir şekilde ele alması çok değerli. Bunun örneğini de ileride ilerleyen sorularda da zaten değineceğim. Bu arada bir dönem Kobe Bryant hayran olduğunuz için de 8 hmm. numarayı giymişsiniz. Evet. Şu anda da sıfır numarayı giyiyorsunuz.
1: Neden sıfır? Çok güzel çok güzel bir soruyla geldin. <gülüyor> Neden sıfır? Ee, şöyle en kısaca şöyle anlatayım. Her şeye sıfırdan başlamak anlamına geliyor benim için. Ee, ben o dönemde bir şeylere sıfırdan başlamıştım. O yüzden sıfır kaldı. Dövmesi Bence de var hatta. Var. Sıfır. Dakika, Her şey sıfır. <gülüyor> <gülüyor>
0: Güzel
1: bir anlam. Evet yani ben kaç sene oldu ya sıfır sekizden sonra hatırlamıyorum ama galiba aski vardı ondan önce Mersin, Mersin'de başladım ben 0 giymeye tabi. Yani nereden baksam bir 8 senesi falan olabilir 0'ın. Yaşlandım bu arada. Onu da bu <gülüyor> o sırada söylemiş olduk ama olsun.
0: Hayır hiç bu arada yani gayet <gülüyor> aynı yaştayız. Aynı yaştayız. <gülüyor> tabi tabi. <gülüyor> <gülüyor> gelelim gelelim bir diğer soruya. Şimdi genelde genel kanı ya ülkemizde egeman spor futbol olarak görülüyor. Yani, takip edilme olsun, taraftarın ilgilendiği, sokakta konuşulan konular olsun. Maalesef ki futbol fakat bu bir şekilde de basketbolun bilinirliği de günden güne artıyor ve ben 7'den 70'e herkesin ilgisinin arttığını düşünüyorum öncelikle son dönemde. Hani hem erkek milli takım olsun, hem sizler olsun bir şekilde gitgide daha çok izlenir hale gelmeye başladı ve kadın basketbolunun gelecekteki evrimini nasıl görüyorsunuz?
1: Evet daha bilinir bir durumda oldu ama bunun için de biraz çalışma yapmak lazım bir de başarıyla çok doğru orantılı ya yani şimdi şöyle örnek vereceğim bunu biz bu arada kendimi derste gibi hissettim çok tartışıyoruz <gülüyor> online ders aldığımız zaman bu konuları. şey şimdi kadın voleybolu çok başarılı. Yani inanılmaz gidiyorlar gerçekten yani herkes tanıyor işte kızlar çok göz önünde herkes onları tanıyor bütün reklamlarda varlar. Yani aslında kadın basketbolunun da böyle olması lazım diye bakıyoruz ama bir yerde bir tekrar yapılanma şart diye düşünüyorum ben. Yani bir şeylerin değişmesi lazım bir şey bir sistemin bir daha baştan bir kontrol edilip tekrar e, gözden geçirilmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü e, şu an başarı yok maalesef. Şimdi kulüp hmm. takımlarına baktığımda evet Fenerbahçe biz ne bileyim yani işte Eurolig'in en tepesindeyiz. Geçen sene final oynadık ama çok ses getirdi mi? Hayır. Daha iyi miyiz? Evet bir tık daha iyiyiz ama çok daha iyi olabilir yani. Her takım bunu yapabilir. Her takım bu şekilde yatırım yapabilir. Ne bileyim kulübünü bir şekilde tanıtmaya çalışabilir, seyirciyi çekebilir. Yani kulüple uğraşabilir. Yani şu an bizim yaptığımız gibi mesela hani Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı saymıyorum onlar büyük kulüp ama çok daha kaliteli birlik olabiliriz. Şu an dört yabancı var ama dört yabancı olması bir anlam ifade etmiyor şu an kadın basketbolunda. Çünkü oynayabilen oynuyor. Yani mesela bizim Türk oyuncularımızın hepsi sahada ve süre alıyor. Dört yabancıdan iki tanesi sahada oluyor çoğunlukla. Diğer ikisi bench'te oluyor mesela. Yani... İşte yabancı çok diye işte oynamıyoruz etmiyoruz falan öyle bir şey yok. Fenerbahçe'de de oynuyor Türkler. Diğer takımlarda da bazı takımlarda da çok fazla süre alıyor. Kısaca bence sistemin baştan bir belki milli takım bazında konuşuyorum. Gözden geçirilmesi gerekiyor ki tekrar böyle biz bir çıkışa geçelim kadın basketbolu Yap. olarak. Evet. Hı -hı. Çünkü, Çünkü voleybolla de... kıyaslayamayız şu an. Yani aldı başını gitti voleybol Yani hiç hiç Kıyas kabul etmez kadın basketboluyla biraz da şöyle basketbol erkek sporu işte yani eğer genel bakacaksak benim annem bile geçen hatırlamıyorum ne zaman geçen sene mi? böyle bir şeyi ağzından kaçırdı acayip sinirim bozuldu yani düşün işte zaten erkekler basketbol oynar işte kadınların sporu voleyboldur falan gibi bir şey söyledi böyle düşün kızı basketbolcu o yüzden yani işte bu genel olarak insanların Kafasında yer etmiş futbol ve basketbol, erkek sporu, voleybol, kadın sporu diye ama yani yavaş yavaş aşılıyor bu da bir şekilde. Ya bence
0: açılması gereken noktalardan biri. Ikinci, bir, sonraki sorumuz da bu arada cinsiyet eşitliği. Hazır onunla ilgili de bir şeyler gelmişken yani bence hani kadın ve erkek sporu diye ayırmak yerine sonuçta spor mu spor? Hani sporcu sahada bir başarı sergiliyor. Ve bunun işte mesela erkek voleybolu da aslında çok başarılı takımlar var. Evet. Ben bir sürü erkek voleybolunu da çok takip ettim. Halkbank olsun, Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun hepsi çok başarılı aslında her oyuncu. E, fakat baktığımda e, sahayı dolduran kişi sayısı çok az. izleyici çok az. E, kadın voleybolu tabi tabii başarı var. Hani öncelik o, o. Onda hiçbir sorun yok. Fakat hı hı. yine de işte e, kadın basketbolu olsun, kadın futbolu, erkek voleybol yani bu sporlara da Eşit bir şekilde ben yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani
1: çok, çok kötü yorumlar da okuyorum bazen. Hani gördüğüm zaman oluyor. İşte voleybolcular da dahil olmak üzere bu arada. Hani voleybolculara da bir şeyler söyleyenler var. İşte kadın futbolu şimdi çok daha revaçta bu arada. Ben de eskiden çok duymuyordum. Ben sporun içindeyim ama basketbol tarafındayım. Evet futbol var. Kadın futbolu Türkiye'de yani çok az hatta duymuyordum bile diyebilirim. Şimdi daha çok işte Fenerbahçe Galatasaray işte şöyle oldu böyle oldu falan diye duyuyoruz. Yani hatta kadın futbolu bence şu an çok daha ileriye gitme konusunda yani sıfırdan başlamasını düşünürsek basketbolla arasında kıyas kabul etmek birden çıkışa geçti.
0: Ya kadın futbolunda ben kadın futbolunda çok gelişmede olduğunu düşünüyorum ve bu iyi bir yöne giden bir gelişme. Hem Hı -hı. milli takımımız olsa geçenlerde B ligine yükseldiler onlarda buradan onu da tekrardan tebrik edelim ve hani hem olsun hem medya desteği, ligleri aynı şekilde ligde şimdi tekrardan iki sene oldu galiba. Onlarda da bir yapılanma başladı. ve Bununla beraber zaten e, hem başarı doğru orantılı arttı hem de verilen değer doğru orantılı arttı. Yani baktığınızda Beşiktaş Şampiyonlar Ligi oynamış bir takım kadın futbolunda. Vodafone hı hı. Park'ta Atletico Madrid ile karşılaşmış bir takım.
1: Fakat kim biliyor? Mesela aynı? hiç ben, ben bilmiyordum mesela bunu. Ski sporun içindeyim düşündüm. Hiç yani alakam yoktu mesela. Buradan da herkese öz özür dileyerek <gülüyor> haberim yoktu yani böyle bir şeyden. Ne kadar güzel. E,
0: normal. Takdir edilmesi gereken bir şey. Çünkü ülkemizin her bir takımı sonuçta başarılarıyla bir şeyler yapıyor. E, fakat bunun sadece bazıları ses getiriyor bir noktada. Hani aslında hepsine aynı şekilde ya, yaklaşmamız da sadece
1: e, Sadece işte takımları da şey yapamayız ya. Biraz da sosyal medyayı iyi kullanmak, ne bileyim işte o yayın, yani yerel kanallarda yayınlanması ya da böyle biraz daha reklam, ne bileyim kadın futbolcuları tanıtmak. İşte aynı şey basketbol için de geçerli. Şimdi televizyonu açıyoruz her yerde voleybolcular. Herkes tanıyor. Hı -hı. Milyonlarca takipçileri var. E nasıl? Başarıyla tabii ki doğru orantılı söylediğimiz gibi ama çok göz önündeler. Yani çok ya çok değişik, çok fazla hikaye var. Hepsi YouTube'da, orada, burada. Yani bir şekilde bizim de oralarda bir hikaye yaratmamız lazım. Birilerini işte göz önüne çıkarıp... ...birileri üzerinden gidilmeli belki de. Bilmiyorum yani işte diyorum ya... ...yeni bir yapılanma, yeni bir şey lazım diye. Yani herkes mesela Yok. yani... ...Ebrar benim favorim bu arada. Herkes Ebrar'ı tanıyor. Yani 70 yaşındaki teyzem de tanıyor. İşte... Beş yaşındaki şeyi de tanıyor yani küçük çocuk da tanıyor. Nasıl tanıyor? Ya bir şekilde kızın kendi kendine has bir tarzı var ve çok iyi voleybolcu yani çok göz önünde işte sürekli sürekli bir şeyler oluyor yani. O yüzden bilmiyorum aynısını basketbolda da inşallah yapabiliriz.
0: Umarım ilerleyen senelerde görürüz bunu. Bu arada Filanın Sultanları <gülüyor> adına Ebrar ve Vargas da benim favorilerimden.
1: Evet benim. benim. Bak, <gülüyor> benim Vargas
0: Vargas burada.
1: Evet tabii canım yani, onu zaten. O da çok iyi,
0: o da çok, o da sakat. Doğru doğru devşirme,
1: doğru devşirme diyelim biz ona. <gülüyor> yani gerçekten <gülüyor> devşirme de değil.
0: Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle ve hani aslında şu açıdan da mesela maç günü bile hani soyunma odasından çıkıp koridorda yürürken işte Erik Zala oynamalarından danslarına kadar Hı -hı. bir şekilde her şey yani göz önünde olup. Bu paylaşılıyor taraftarlarla. Hani hı hı. belki e, hani tavsiye olabilecek yapılanmalardan biri medya adına ve... E, sosyal paylaşılma... medya kesinlikle.
1: Bence kesinlikle. de,
0: bence de o konuda. Umarım ilerleyen... Ya sosyal medyayı de...
1: çok doğru kullanmak lazım. Yani ya onun çok fazla şeyi var. Şimdi işte bizim sosyal medyamız da şu an çok aktif ilerliyor. Gerçekten kolay bir şey değil. Onun için doğru ve profesyonel bir ekip lazım. Yani evet, öyle altından yani, kolay kalkılabilecek yani. bir şey değil yani o kadar insana ulaşmak falan yani çok zor bir şey.
0: Bence de katılıyorum. Umarım görürüz ama yani. Ben
1: açıkçası umutluyum.
0: Bilmiyorum Sen, fazlama.
1: Ben yaklaşarım. de hatta basketbolu bıraktıktan sonra bu işlere kafa yoracağım merak etme.
0: <gülüyor> Tamamdır o zaman da bir tekrardan iletişime geçeriz.
1: <gülüyor> Tabii o zaman yönetici olarak. <gülüyor> tamam.
0: Bir diğer dikkat çekmek istediğim konu da zaten bahsettik aslında, birazdan giriş yaptık, cinsiyet eşitliğe. Gerek sporda gerekse de hayatın her alanında geçerli olması gerektiğini düşünüyorum ben cinsiyet eşitliğinin. Özellikle hı hı. kadın sporlarında hani futbol, basketbol, boks ve benzeri yapılan her şeyin kadınlara yakıştığını da düşünüyorum. Ve bunlarda çok güzel başarılar hı hı. alıyoruz, olimpiyatlar olsun, hı hı. diğer turnuvalar olsun. Çünkü her şeyden önce işin arkasında bir alım ve emek teri var bir noktada. Hı hı. Ee, siz ilk başladığınız dönemlerde e, veya sonrasında çevrenizden basketbol oynadığınızı duyduklarında şaşıranlar oldu mu veya herhangi bir tepkiyle karşılaştınız mı?
1: Aa, hatırladığım kadarıyla böyle bir şey olmadı. Yani ben yani kadın olduğum için aa, ne alaka falan olmadı kimse böyle bir şeyle karşılaşmadım ama genel olarak Aa sen basketbolcumsun neden boyun kısa genelde bana böyle geldiler yani hiç hiç öyle hani kadın erkek zaten falan öyle bir şey vardı. olmadı <gülüyor> İnanılmaz ya bütün hayatım boyunca bununla uğraştım ben de ben basketbolcu değilim ya antrenörüm falan diyordum dalga geçiyordum zaten hani çok uğraşmamak için konuşmamak için hatırladığım kadarıyla benim oynadığım zaman, yani daha öncelerinden bahsediyorum şu anda da olmadı ama böyle bir şey hatırlamıyorum ama olanlar var tabii ki yani bunlar işte kadın basketbol mu oynar işte kadın futbol mu oynar işte otur oturduğun yerde falan gibi saçma sapan tabii ki laflar duyuyoruz ama yani ne diyeyim kınıyorum <gülüyor> bu tür lafları keşke böyle laflar edilmese ya benim benim başıma gelmedi ama böyle bir şey keşke gelse de cevabını versem ya genelde şöyle şey oluyor bence işte biz biraz daha böyle temaslı spor yaptığımız için... ...şimdi voleybolcular baktığında temaslı spor yapmıyor. Yani daha kadınsı bir fizik olarak görünüyor. Şimdi biz tabii ki halter yapmak zorundayız. Tabii ki güçlü olmak zorundayız. Kimlerle mücadele ediyoruz sahada? <gülüyor> Sen biliyorsun. Yani izleyenler evet. tabii ki işin içinde olanlar biliyor. Yapma bakalım halter. Ağır kaldırma ya da ne bileyim o, ne bileyim, o şeyi yaşama bakalım ne oluyor... O yüzden yani herkes, tabii herkes bunu anlayamaz.
0: <gülüyor> yani bir şekilde bütün bu ön yargıların işte, e, önyargısız bir şekilde yaklaşabiliriz her spora ve işte kadın basketbolu, kadın futbolu hani o kalıplaşmış düşüncelerden kurtulmak bence çok önemli.
1: Kesinlikle evet. katılıyorum. Bu arada yaptığın şey de çok güzel bir şey. Yani umarım herkes <gülüyor> dinler ve... <gülüyor> Yani buraları, buraları, yani buraları umarım aşarız ya. Yani Türkiye'de biraz tabii bu kadın erkek eşitliği konusu çok yani sadece biz konuşmuyoruz bunu burada. Herkes konuşuyor. Her alanda. Hı hı. Sadece geçen işte bir tane tez inceliyordum bir yerde. İşte yine bak denk geldi derslerle alakalı. İşte kadınların neden kadınların çok fazla iş hayatında olmadığıyla alakalı. Sporun neden spor yöneticisi olarak kadınlar çok fazla değil. Yani Türkiye'de biri bir araştırma yapmış onunla ilgili bir şey. Çok fazla kıspas var ya yani. Işte bunları umarım aşabiliriz. Evet. Ben bu konuda da ümitliyim açıkçası. Bir
0: şekilde aşacağız Evet, Çıkmadık yani. camdan
1: ümit kesilmez. Haklısın. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Mükepolda aktif kariyerlerini tamamladıktan sonra sağda katkı sağlamaya devam eden birçok değerli isim var günümüzde. Bunun son örneği de Işıl'ı al ben diyebiliriz. Ee, hı hı. Asen Ayalçın'ın basketbolu bıraktıktan sonraki planları
1: nelerdir? Evet işte bunda biraz konuşmuştuk. Ya basketbolun içinde kalmayı düşünüyorum ama o an gerçekten ne hissederim bıraktıktan sonra ne yaparım bilmiyorum. Ee, işte spor yöneticiliği olabilir diye düşünüyordum. Antrenörlük düşündüm. Bir ara işte kondisyonerlik yaparım diye düşündüm falan. Kafamda bir sürü şey vardı. Ee, şu an çok fazla yöneticilik kısmına yoğunlaşmış durumdayım. E, tabii ki basketbol oynuyorum şu anda daha <gülüyor> bitirdiğim bir kariyerim yok ama e, bittiği zaman en iyi yaptığım şey senelerimi verdiğim şey basketbol olduğu için ya, basketbolun içinde kalıp biraz katkı vermek istedim ya yani gelişmesine yardımcı olmak istedim.
0: Muharebe olur ya yani. milli takımda da galiba bildiğim kadarıyla e, eski oyunculardan var.
1: Tabii Nilay abla var, var, Yasemin abla var, aynen. Çok fazla şey, Işıl şimdi şeyde, Galatasaray'da, yeah. Bengü abla Beşiktaş'ta, işte Nalan abla, Arzu abla falan Fenerbahçe'deydi. İşte biz de Hı -hı. eskiden oynamış aslı var genel menajerimiz, takım menajerimiz. Yani aslında var eski sporcular ama yani daha fazla olabiliriz ya antrenör olarak da öyle yani ben şu an antrenörlük kafamda yok ama antrenör de olabiliriz tabii ki kadınlar olarak çok fazla yok ama neden olmasın
0: neden? aynen umarım olur umarım, umarım. yakın gelecekte bırakmazsınız basketi daha çok izleyebiliriz sağda <gülüyor> <gülüyor> ama
1: yani şu an bir şey planlamıyorum seneye de şu Çukurova'da yani sözleşmem var bu sene ve seneye iki sene imzalamıştım Garanti. Ondan sonra, sonrası sonrasını seneye garanti yani bir sakatlık olmazsa. Ama sonrasını bilmiyorum, bakalım. Ya 35 diye düşünmüştüm aslında açıkçası ama işte oraya da iki sene kaldı.
0: Daha devam eder o.
1: <gülüyor> Gitti yere kadar diyorsun. Ya bıraksın evet, artık aynen. dedirt diyorsun yani bana öyle mi? Evet
0: evet <gülüyor> kesin. <kesinlikle. gülüyor> bahsedelim. Evet, Çikulam da üçüncü seneniz. Hı? Ee, takıma ilk katıldığınız süreçten bu yana takım
1: oynuyor sağlanan olanaklar açısından ne gibi gelişmeler gözlemlediniz? Aa, i̇lk katıldığımda da ya ben eskiden beri e, takip ediyorum zaten Çukurova'yı. Mersin'de oynadığım sene de zaten aa, ilk kurulduğu sene benim Mersin'de oynadığım senemiydi sanırım. Büyükşehir'de oynuyordum ben o sene. O sene çıkmıştı. Lige yani şey girmenin haklarını satın alıp falan. Bu konuyla ilgili de bir slayt şey sunum hazırladığım için hakim <gülüyor> şey Çukurova Basketbol'a eee 7 senelik bir oluşum zaten burası. yedi 7 senede yani neredeyse yaşamadığı, oynamadığı final kalmadı diye düşünüyorum. Yani evet Cumhurbaşkanlığı Türkiye Kupası, Euro EuroCup'ta final oynamadık ama Final Four'a kalmıştık. Türkiye Ligi'nde final oynadık. Yani çok ciddi bir başarı aslında. Ee, şimdi durup düşününce, e, tesis olanaklarına gelince de zaten geldiğin zaman anlayacaksın. Şimdi buradan anlatmam benim hiçbir şey ifade etmez. Ee, gerçekten hiç görülmemiş bir şey bu tesis ve yapılanması Çukurova Basketbolu. Ee, zaten başkanı Serdar Çevirgen eski oyuncu menajeri biliyorsun. Benim de senelerce menajerliğimi yaptı. Zaten çok iyi tanıdığım biri. Ee, onun Kafa yapısını ve basketbol düşüncesini de yani hem oyuncular için bildiğim için benim için çok zor olmadı aslında burayı anlamak. Zaten aile ortamı gibi e, yaratılmaya çalışılan da o zaten. Yani aile ortamı yaratılıp işte bu şehirde Mersinlerin işte bir numaralı takım olduk. Yani işte ne bileyim işte küçük çocuklara örnek olup e, önceden nasıl Galatasaray Fenerbahçe'yi tutuyorum derdi çocuklar. Küçük çocuklar hani şimdi de Çukurova ile büyüsün istenilen bir yer. İşte spor okulları, altyapıları yani gerçekten çok derin bir yer. O yüzden diğer kulüplerin de böyle olmasını isterim açıkçası tesisleşme açısından. Yani sporcuların yaşamı tarafına gelecek olursak işte yemek bir kere çok büyük etken. Yani üç öğün yemek çıkıyor. Yani hiçbir yemek derdin yok. işte is isteyen, isteyen e, yabancı sporcuların hepsinde araba işte herkes tek tek kalıyor falan e, inanılmaz bir zaten Mersin şehrini biliyorsun Mersin evet. Mersin'de olarak yorum verssin e, yani anlatmakla bitiremeyiz gerçekten yani e, yabancı yabancılar da öyle aynı şekilde birbirleriyle konuşurken ilk geldiklerinde falan e, yani nasıl anlatayım böyle Nasıl ya falan oluyorlar ya bizde olduk da en başında hani Avrupa'dan Amerika'dan gelenler de şaşırıyor buraya. Şey yani Mersin'e, birbirlerini anlatmaları falan. Hani daha önce böyle bir yer görmedik. Ya şöyle bir şey oluyor. Bunu hatta kendi sunumumda da şey yapmıştım. açıklamıştım. Ya öyle bir şey ki mesela bu sene <gülüyor> bu sene olmadı galiba. Hatırlamıyorum. Biz otobüsle giderken arkamızdan su döküyor çalışanlar. Hani, ben gördüm onun Gördün mü videoları? Evet, böyle gördüm. bir aile ortamı yani anladın mı? Böyle herkes birbirini tanıyor. Zaten çoğu hani Mersin'li hani bir yerde birinin akrabası falan. Ya, o yüzden çok ya çok değişik bir kulüp. Ya oynamadan anlayamazsın burada ya da bulunmadan anlayamazsın. Buradan gittiğin zaman da diğer kulüpler biraz böyle hani değişik geliyor. Çünkü orası sadece iş gibi geliyor öyle hmm. olduğu zaman. Ya, burada bir burada bir gönül bağı oluyor. Çukurova'ya o yüzden yani ben çok yani geliş, daha gelişemez zaten. Yani tabii ki men, yani mantık olarak gelişiyorlar hani basketbolu geliştiriyorlar bir şekilde tecrübeleniyoruz ama yani en gelişmiş seviyesi burası bence <gülüyor> kulüp ve tesisleşmenin diye düşünüyorum.
0: Ya bence şey çok güzel yani hem dediğimiz gibi taraftarla bir şekilde gönül bağı kurması Aynı şekilde takım içinde aile ortamı, güven ortamı hani stafdaki işçilerle sonuçta onlar da sizinle her yere geliyor gidiyor. Aynı şekilde hı hı. emek Hani Onlarla da bir şekilde güven ve aile ortamının kurulması olunca e zaten bir noktada sahaya da bu yansıyor. Yani bunu sahada bir hı hı. şekilde görebiliyoruz. Biraz da geçmişe gitmek istiyorum.
1: ne sene... kadar geçmiş.
0: <gülüyor> Geçen sene çok uzak <gülüyor>
1: Tamam çok uzak değilim <gülüyor>
0: Geçen sene e, Fenerbahçe Alegat Holding'e karşı oynadığınız yürelik bunun finali. E, bu finallerin ardından genelde hem bireysel olarak hem de takımca bir motivasyon ve geri dönme süreci oluyor bence. E, sonuçta bütün bir senenin hem duygusal hem fiziksel yükü hem fikstür yoğunluğunun sona ermesinin ardından. Final maçından sonraki hisleriniz nelerdi ve e, bu motivasyonu canlı tutmak için ne gibi
1: çalışmalar yaptınız yeni sezon adına? Açıkçası geçen sene final maçında Euro finalinde beklemediğimiz farklı bir mağlubiyet aldık. O yüzden yani sevinemedik ikinci olduğumuza. Yani toparlanma süreci biraz uzun sürdü. Geri dönüşü biraz zor oldu bizim için. O seneden bahsediyorum. Türkiye Ligi'ne odaklanma açısından. Orada da zaten kaybettik. İki finalde kaybettik kaybettik Fener'e. İkinci olduk. Yani final maçı için... Benim ilk bu arada yani Final forum ve finalim oldu. Çok güzel çok ya, çok böyle işte zaten o aile ortamıyla da alakalı olarak çok güzel bir takımımız vardı geçen sene. Ee, Chelsea'nin olması da bizim için çok büyük avantajdı. Yani oynadığım en profesyonel ve en ya bilmiyorum ya çok değişik bir oyuncuya anlatamam şu an. Ya çok çok iyi bir zaten oyun hı hı. ya Onunla oynamak çok büyük bir ee, pozitif bir şeydi yani. yani takım şöyle söyleyeyim takımın içinde kimsenin düşmesine izin vermiyordu mesela yani biri düşüyordu hemen onu oyunun içine sokuyordu falan yani inanılmaz bir oyuncuydu ee, sadece o değil tabii ki yani bütün takım arkadaşlarım için aynı şeyi söyleyeceğim yani çok güzel bir takım olduk geçen sene işte finali kaybedince çok e, farklı bir mağlubiyet alınca toparlanamadık şeyi de kaybettik yani Türkiye Ligi'ni de kaybettik Sonrasında zaten araya girdik. Yaklaşık bir üç ay kadar bir aramız olmuştu. Bir sonraki sezon da işte bu sezonun başında da yine biz biraz şey başladık. Antrenörümüz işte Roberto'ydu biliyorsun. İspanyol antrenör. O gitti. Olcay abi geldi. İşte Alina gitti. Yani takımın önemli parçaları değişti. Ama hala ayaktayız ve maç kazanıyoruz. Yani o yüzden bir şekilde motive oluyoruz ya. Yani. Yani şöyle söyleyeyim e, takımın içinde yani şu anda da takım arkadaşlarım gerçekten çok pozitif hani hiç böyle e, kendi başına hareket eden biri yok öyle söyleyeyim yani çok kenetli bir takımız yani en büyük e, şeyimiz Alina gitti mesela onun üzerine kurulmuştu takım ama biz çıktık işte birkaç maç kazandık AKF Türkiye Kupası'nda final oynadık. Beşiktaş'ı Galatasaray'ı yendik. Beşiktaş'ı yendik. Feneri son saniye kaybettik falan. Yani kimse bu kadar geri dönüşü beklemiyordu. Ama işte o da buranın belki de o atmosferinden kaynaklanıyor evet. diye düşünüyorum.
0: Yani sonuçta hani dinamikler her takım içinde sezonla değişiyor bir şekilde. Hani Hı -hı. sezonun getirdiği süreç de bunu getiriyor bence bir noktada. Fakat buna rağmen takımca hani hep beraber kenetlenip devam etmek ve hı hı. hani motivasyonu düşürmek yerine bunu üstüne katıp devam etmek çok önemli bende. Ya
1: iniş çıkışlar oluyor şimdi mesela kaybetmememiz gereken maçlar kaybediyoruz. Botaş'a kaybettik, Nesib'e kaybettik. İşte ne bileyim böyle evet. yani kaybedilmemesi gereken maçlar kaybedince tabii ki bizim için iyi bir şey değil sonuçta hani Türkiye Ligi'nde de ya belki birincilik gitti elimizden ama hani ikinci olmak istiyoruz. İkinci bitirmek büyük avantaj. E i̇nişler çıkışlar olur her takımın. Evet. Doğru yerde çıkış yakalamak çok önemli bence. Onu da sezon evet. sonunda ben çok iyi olacağımızı düşünüyorum. Hem mental olarak hem fiziksel olarak.
0: Bence de katılıyorum. Eurolik umumuna
1: geleceğim. <gülüyor> <gülüyor>
0: Eurolik umumun demişken bu sezon B grubunda en son baktığında 8 galibiyetti. ikinci sıradasınız. <Gülüyor> ee, yarın maçınız var galiba bu evet. maçı ee, <Gülüyor> sezon sizin açınızdan nasıl geçiyor yuralık mumunda ve ikinci yer ile ilgili öngörüleriniz nasıl olur
1: Aa, aslında hedeflediğimiz yerlerdeyiz yani bir bitirebiliriz diye düşünüyorduk yine hala şansımız var bu arada bir bitirebilmek için Aa, çok değişik bizim geçen sene de böyle oldu biz ilk iki maçı 20-25 sayı farkla kaybettik Sürekli en altlardaydık. Beşinci sıradaydık falan. Sonra birden grubu birinci bitirdik. Mesela yani Euroleague öyle bir lig ki yani her takım her takımı yenebiliyor. Çok çok değişik gerçekten. Şu anda da mesela öyle. Yarın kazanamazsak işte bilmem kim kazanırsa o ona kaybetmezse bir şey olursa biz grup dışı kalıyoruz falan. Hani böyle şeyler de olabiliyor. Yarın kazanıp en azından çeyrek final oynamayı garantilememiz lazım. O yüzden çok önemli maç bizim için. Evet. İlk yarısıyla ikinci yarısı aslında çok söylediğim gibi çok ıı, değişik bir şey yok. İkisi de yani her türlü Euro lig çok zor bir Lig. Yani çok sert bir Lig. O yüzden ıı, son iki maçımız kaldı şu an. işte burada Macaristan'dayız. Bu maçı oynayacağız. Sonra da grup birincisi Prag'la oynayacağız. Kendi evimizde. Sonra bitiyor zaten. Bu maçı kazanırsak garantiliyoruz. Sonra Pırak'ı yenersek Pırak'ta ikide sıfır yaparsa bir, bir bitirme ihtimalimiz var yani. Bunu kovalayacağız inşallah. Tabi önce yarın kazanmak lazım.
0: Evet umarım biz de takipte olacağız zaten yarın maç
1: saati. İnşallah. Buranın evet. saatiyle 6'da.
0: Türkiye saatiyle. Türkiye
1: saatiyle 8'de oluyor sanırım. 8. Evet.
0: 8 aynen. Senin Şu saatinde. ne? saat. Benim saatim de 9'da. 9'da. <gülüyor>
1: aynen.
0: E, deplasmanlar lig, Eurolig derken sezon içinde epey yoğun bir fikstür oluyor. Ve hani her sporcu için insanın kendini ayırdığı zaman da aslında az olsa da olması gerekiyor yani bir, bir şarj olma süreci, dinlenme süreci. Ee, Basket olan kalan zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz ki ben açıkçası bu zamanın çokça Marvin ve Berlin'e geçtiğini düşünüyorum.
1: <gülüyor> evet köpeklerim. Onlar, yani çokça evdeyim ve onlarla vakit geçiriyorum açıkçası çok da uh, boş zamanım olmuyor bizim çok deplasmanlarımız üst üste geldi arka arkaya. İstanbul üç deplasman arka arkaya, üç tane Avrupa deplasmanı arka arkaya yani hiç uğrayamadık bile Mersin'e öyle düşün. Çok yorucu oluyor bizim için tabii. Ama şimdi işte arayı bekliyoruz. İnşallah bir takım arasında birazcık dinlenebiliriz. Ama sezon içinde genellikle evde oluyorum ve işte köpeklerimle vakit geçiriyorum. Mardin evet. ve Onun dışında benim üçüncü Çukurova'da 3, 2, 5. senem olduğu için Mersin'de bir arkadaş çevrem oluştu zaten. Genelde onlarla vakit geçiriyorum. Yani genelde evdeyim diyebilirim ya. Evde olmayı çok seviyorum çünkü. Ya
0: zaten normalde koşturmacalı geçtiği için muhtemelen dinlenmiştim. Sakinlik
1: istiyorum. arıyorum. Evet, evet, aynen öyle. Tahmin yani kışın, kışın daha çok sakinlik arıyorum. Böyle sezon başladığı zaman biraz daha böyle insanın <gülüyor> kanınızı daha kayderler ya yazın. İlk sezon başladığında o zaman biraz daha böyle havalar sıcak falan biraz böyle şey yapıyoruz dışarılarda oluyoruz ama sezon başladığında genelde yorgunluktan falan hiç dışarı çıkacak halimiz olmuyor. Şöyle bir şey var biz sezon başında bir grup oluşturmuştuk ee, takım arkadaşlarımla işte gastro grubumuz var. Genelde böyle yemek yiyoruz Mersin'de işte şunu yiyoruz bunu yiyoruz işte yorum yapıyoruz falan genelde yazın yapıyorduk onu ama. Hani olabildiğince onları da yapmaya çalışıyoruz böyle gezip gidip sahile gidiyoruz. Köpekleri götürüyoruz. Güzel Hep beraber yani. bir şeyler deniyoruz. Yani
0: oyun kurucu olarak yay dışından da epe etkili üçlükler buluyorsunuz. Bence hatta bu hani özel oyun kurucularda bence hani en çok üçlük bulan oyun kurucular arasında girersiniz diye düşünüyorum.
1: En çok atan dersen işte... olur da bulan mı evet. onu bilmiyorum.
0: Olsun ya denemek
1: <gülüyor> buna
0: yönelik ek çalışmalarınız oluyor mu bir de sizce ideal bir gardın özellikleri nasıl olmalı Aa,
1: ya aslında bu benim her sene böyle basketbol geliştikçe e, daha da değişiyor aslında fikirlerim önce en sondan başlayayım ideal oyun kurucu nasıl olmalı evet. şeyinden ee, kesinlikle bir kere defansif anlamda çok aktif olmalı diye düşünüyorum evet onun dışında takımı iyi tanıyıp ıı, iyi yönlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Yani oyun kurucu anlamında. Yani skorer guard falan oralara girmeyeceğim şimdi ama en önemli özelliklerinden biri ceza şutunu sokabilmesi. Defansif anlamda iyi olması ve ıı, kesinlikle takıma hakim olması. Bence. Diye düşünüyorum. A, benim için Gelecek olursak ben normalde daha fazla top kullanıyordum Çukurova'ya gelmeden önce. <gülüyor> yani burada az top kullanıyorum <gülüyor> baktığımda. Ee, ama yani bilmiyorum ya ekstra ekstra ekstra çalışmıyorum. Çok çalıştık tabii zamanında ama e, şu anda böyle çok kendimi öldürecek derecede ekstra çalışmıyorum e, dış şutlara. Ama genelde sadece çalıştığım zaman dış şut çalışıyorum. Daha konsantre atmaya çalışıyorum aslında. Önceden daha böyle hani e, yani atmış olmak için attığım toplar oluyordu ama şu anda çok daha böyle hani e, durarak. Evet, evet, aynen. ya Belki onun etkisi vardır.
0: Takımda her oyuncunun sağ dışında da belli başlı özellikleri var. Ve bence sizinkilerden biri de takımın enerjisine katkı sağlamanız. Etrafınızdakiler sizi üç kelimeyle tanımlasa hangi kelimeleri seçerdi?
1: a Sorayım mı o da arkadaşıma? <gülüyor> beni üç üç kelimelerini beni tanımlasan, ne dersin? O da arkadaşım Derin bu arada. Herkese Selamlar. tanıştırayım Derin ya ya. <gülüyor> Siz konuşun ben düşün. Tamam sen düşün. Yani ben şöyle düşünüyorum. Sen bu arada üç kelime düşün. Bir kere enerji kesin söylerdi. Geçen evet. gün hatta ...antrenvanda iki gün önce ya Asya bu enerji nereden geliyor şu an nereden var bu enerji diye bir şey söyledim ona. <gülüyor> Oftan gelmiştik, enerjik, enerjik netlersin. Düzenli istiflerle, bir de böyle takıntı gibi ama bu anlamda demek istemiyorum. Evet anladım ben demek istediğini. O yüzden düzen demek istiyorum. Düzenli güzel ben. Düzenli ben de düşüneyim. Enerjik. Ben kendimi nasıl tanımlarım onu da bilmiyorum bu arada. <gülüyor> ya konuşkanım aslında ben. Ama onu öyle. Kişisine evet gibi. kişisine göre değişiyor bazen de çok somut kanal olabiliyor. Yani bir kere enerjik kesin <gülüyor> onu söyleyelim. Yani düze, kendime düzenli de diye derim bu arada derin doğru söylüyor. Aa, onun dışında ben biraz test canlıyım diye düşünüyorum ya böyle hani hemen her şey olsun böyle yavaş bir şeye tahammülüm yok evet. mesela. Ö öyleyim.
0: Son olarak işin mental boyutuna da biraz değinmek istiyorum. Kulüplerimizin her birinde gerek fiziksel gerek taktiksel özellikler üst düzeyde yapılıyor. Fakat sezon boyunca e, galibiyetler kadar mağlubiyetler ve sakatlıklar da bu işin bir gerçeği. Bir sporcunun mental olarak oyuna hazır olmasının oyuna ne kadar etkisi var? Bir de mental oyununuzu güçlendirmek adına ne gibi pratikler
1: yapıyorsunuz? Ben çokça düşünürüm gece yatmadan. Yani mesela o gün antrenmanda ne olduğunu, ne oynadığımızı, ne yaptığımızı falan yani böyle düşünmeden geçirdiğim bir gün yoktur. Hı hı. Aslında belki mentor olarak bunu söyleyebiliriz. Ya yani benim açımdan. Ee, çünkü böyle hatta bugün bugün konusu oldu. Ee, setler unutuluyor mesela oynarken. Hiç mi düşünmüyorsunuz diye mi böyle kendi içimden düşünmüştüm? Ee, ben çok düşünürüm. Yapacağım ve yaptığım şeyleri maçtan önce de öyle. Yani bir gün önce maç yatarken maçtan önce Hani maçı kafamda oynam hani böyle. Hasta gibi <gülüyor> ama e, bir şekilde hani düşünürüm ne olabilir, ne yapabiliriz. Sen hani o videoları zaten e, editleri falan gönderiyorlar bize. Yani mental olarak o şekilde hazırlanıyorum. E, fiziksel olarak da zaten çok dikkat ediyorum. E, buldukça çok ağır olmasa da halterimizi eksik etmemeye çalışıyoruz. E, ben normalde bu sene birazcık ara verdim. Çok yoğunluk olduğu için ve çok e, yorulduğumuz için ama ben pilatese gidiyorum. Genel olarak şimdi kendim yapmaya çalışıyorum biraz. Fiziksel olarak zaten yemeklere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim kulüpte oldukça güzel. Yani sporcu yemeği olarak çıkıyor. Fiziksel olarak da bunları söyleyebilirim.
0: Özellikle yatmadan önce yapılan biraz da görselleştirme deniyor buna psikolojide. Hı hı. Yani spor psikoloji istediğim için biraz araştırıyorum. Ve bu e, visualization yani göz, görselleştirme aslında çok önemli. Hani özellikle anksiyetesi olan sporcularda e, diyelim hı hı. çok kritik bir maç. Ve maç öncesi o maçı hani belki her anında değil ama kritik anında bir üçlük bulduğunu düşünmek, işte az faaliyet olduğunu düşünmek vesaire bunun e, bilimsel olarak da sahada olumlu bir katkı e, sağladığı, ortaya çıkan bir şey. Belki de aslında farkında olmadan onu yapıyorsun Evet.
1: Onu söyleyecektim. Araştırılmış bir şeyse bu. Ben bunu gerçekten yapıyorum. Ee, hatta bu söylediklerin gerçekten oluyor. O üçlük atma, işte turnik atma bir şey yapma, savunma yapma. Hani son bir topa dokunma falan. Yani böyle şeyler genelde aklımdan geçiyor. Ee, bilmeden doğru bir şey yapıyormuşum demek ki. Evet.
0: Gerçekten saydım. <gülüyor> aynen öyle. Şimdi gelelim kısa sorular kısmına. Ee, sohbetimizin son bölümü oluyor bu. E, Hı -hı. Buradaki sorulara hani sizin için anlamı ifade eden bir iki kelimelik cevaplarla cevaplarsanız süper
1: olur. Tamam.
0: İlk sorumuz favori yemeğiniz.
1: Of çok zor. <gülüyor> çok severim çünkü hepsini. Yani, i̇şte... Genelleme yapabiliyor muyum? Tek bir yemek evet. mi söylemem lazım. Yok, yani zeytinyağlıları çok severim ben. Zeytinyağlı yemekleri. Evet. Egele olarak, bir Egele olarak <gülüyor> zeytinyağlı yemekler diyebilirim. Özellikle mesela kerevizi çok severim. Eee A milli takım. ikinci soru. Hayalim e, hayalimdi A milli takım benim her zaman. Hatta bunu ben küçükken de yazmıştım. Böyle Türkçe dersinde kompozisyonumuz vardı. İleride ne olmak istiyorsun? A milli takımda basketbolcu olmak istiyorum diye yazmışım ben mesela. Yani her zaman benim hayalimdi A milli takımda oynamak. O yüzden de diyebilirim. Yani benim için çok önemliydi. Ve kariyerim bitmeden de oynadığım için dünya şampiyonası gördüm. Avrupa şampiyonası gördüm. Çok mutluyum yani. Çok güzel zamanlarım geçti Amelie takımdan. Çukurova taraftarı. Uf. Çukurova taraftarı. <gülüyor> Aile. Gerçekten bunu söyleyebilirim.
0: <gülüyor> İleride bir ülkeye taşınma hakkınız olsa hangisi olurdu?
1: Bak... Bunları ben düşünüyorum biliyor musun bazen?
0: <gülüyor> İspanyayı
1: çok seviyorum gerçekten. gerçekten. gerçekten. gerçekten. Çok fazla gerçekten. çok fazla böyle hani gezdiğimiz için gördüğümüz için hatta gittiğim yerlerde işte diyorum ki ben Macaristan'da oynamam. İşte burada geçen işte Polonya'ya gittik Polka e ve Burada ne yaparsın ya oynamazsın falan. İtalya olabilir. Polonya'ya gittik orası güzeldi. İspanya zaten her zaman favorilerim arasında. Almanya, aslında Almanya'da da yaşayabilirim. Böyle bir, öyle bir his geldi birden. Evet. Ee, is, birinci İspanya derim ama. Ha,
0: bu aralar en çok dinlediğiniz şarkı.
1: Bu aralar en çok dinlediğim şarkı. Dur bakayım, Spotify'mdan bakabilir miyim?
0: Evet. Hangisini bilmiyorum?
1: ya bakıyorum. Ya 90'lar bu ara çok takıldım ben bu arada. En son dinlediğim şarkı da Ayşegül aldığın için Allah. Gelirken bunu söylüyordum odaya. Hatırlıyor musun? <gülüyor> odaya giderken. Son dinlediğim şarkı bu ama e, genelde şey yabancı şarkılar dinliyorum ama ben ya. Yabancı slow dinliyorum. E, bakayım hatta. Favorilerim arasında sürekli bu arada Mabel Matiz en çok dinlenenlerim arasında. Mabel Matiz'in son albümü. Hala daha hepsini açık dinliyorum tek tek. Ee, en çok dinlenen Mabel Matiz bence bu arada Mabel Matiz bir oldu şu an tercihlerde her yerde Mabel Matiz var zaten açtığımda şu anda dalga şarkısını çok seviyorum Mabel Matiz dalga yani ben o zaman böyle, şey hisset... evet, böyle kötü hissettiğimde falan direkt o şarkıyı açıyorum
0: evet son olarak son sorumuz sporcu gözünden basketbol
1: bir iki kelime mi? <gülüyor>
0: Tamam, bunun için eksepsiyon yapabiliriz. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya yani sporcu gözünden basketbol dersem ya benim için bu benim çocukluğum, gençliğim yani şu an hayatım diyebilirim basketbol, hayatım basketbolla geçti. Yani mesela ileride bir çocuğum olsa basketbolcu olsun mu diye düşünürüm. Yani kendim güzel geçirdiğim için tabii ki isterim ama çok değişik ya yani böyle tam açıklayamıyorum. Çok seviyorum basketbolsuz bir hayat düşünemiyorum ama aynı zamanda çok da zor diye düşünüyorum. İşte söyleyecek olursam benim hayatım basketbol oldu. Bundan sonra da zaten basketbolu bıraktıktan sonra da içinde kalmayı düşünüyorum. Ee, en iyi bildiğim şey benim için şu an üzerine profesyonelleştiğim. Meslek olarak. Ben meslek olarak hiçbir zaman görmedim. Ta basketbolu bırakana kadar bence benim için meslek olmayacak. Sevdiğim için yapıyorum. Basketbolu bıraktıktan sonra ben basketbolu meslek olarak yapacağım. Çünkü yöneticilik kısmına geçeceğim. Hı hı. Çok sevdiğim için şu an meslek olarak bile görmüyorum basketbolu.
0: Hayat biçimi aslında bence de. Buna. Aynen öyle. Aynen evet. öyle. Sevgili Hasan Ayalçın'a bize ayırdığı değerli zaman ve verdiği cevaplar için çok teşekkürler. Yarın maçı izlemeyi unutmayın bu arada. Tekrardan duyuralım. Sezonla da evet. başarılar. Bu bölümde bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.